0: Bonjour à toi et bienvenue dans le Waste Podcast, ici on va recevoir des athlètes et des professionnels pour évoquer différentes thématiques autour du crossfit, de la préparation physique ou tout simplement de la santé en général. Mon objectif à travers ce podcast était de t'aider à atteindre les tiens le plus rapidement possible en te donnant un maximum d'astuces sur différentes thématiques. J'espère sincèrement que ces podcasts te plairont et je te laisse découvrir tout de suite l'invité du jour Alors aujourd'hui on se retrouve avec Quentin Vigneault, à la fois fondateur de la programmation Athletic Strange, mais aussi honneur de CrossFit Initium. Donc pour information, CrossFit Initium est la boxe la plus ancienne dans le nord de la France, la première ouverte. Donc on revient sur son parcours, pourquoi il a ouvert une boxe, comment il s'est formé, comment il gère la relation avec ses différents athlètes et comment il fait pour les motiver au quotidien. Il répond à diverses questions et on revient sur l'intégralité de son parcours. Je te souhaite une bonne écoute. Alors bonjour à toi Quentin. Encore une fois, merci d'avoir accepté de l'invitation. Merci à vous d'avoir invité. Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter pour les auditeurs qui ne savent pas du tout
1: qui tu es Alors, euh, Quentin Vignot, j'ai 40 ans. Euh, je suis le honneur de CrossFit Initium, donc une salle de CrossFit qui est ouverte depuis 2014. J'ai aussi, euh, parallèlement à ça, lancé une programmation en ligne depuis 2015. Athletic Strength, qui est euh, à la base euh, plus pour quand même les crossfitters, et sinon je suis marié, père de trois enfants, euh, voilà voilà en gros. Ok,
0: bon bah du coup on va, on va faire comme d'habitude sur les podcasts, on va commencer par ton parcours, D'accord. donc si toi je te demande le premier souvenir que tu as en lien avec le sport.
1: Alors, mon premier souvenir euh, en lien avec le sport, euh, c'est, c'est la natation. Donc euh, mon, père, euh, mon père était prof de maître nageur et était ceinture d'ordre de karaté. Donc, euh, dès que j'étais en âge de marcher, j'ai nagé et, et j'ai mis des coups de pied. J'étais un petit peu obligé. Et mon premier souvenir, c'était euh, bah, qui m'a emmené à, à un endroit, une piscine où il y avait plein de monde. Et euh, il m'a mis mes lunettes, mon bonnet, il m'a dit installe-toi là. Quand le juge il te demande de démarrer, tu démarres. Et en fait c'était une compétition de natation. Euh, voilà, je devais avoir, euh, je sais pas 6 sept ans, quelque chose comme ça. Ah ouais tout de suite. Donc
0: déjà six sept ans, tu commences déjà la compétition et tu avais déjà l'esprit de.
1: Bah j'avais, c'était c'était plus euh, lui qui me qui me poussait hein, au départ hein, là-dessus. Euh, mais donc, j'ai du
0: plaisir à, à t'entraîner ou...
1: Alors, c'est, dans un premier temps, en fait, je ne m'entraînais pas vraiment. En fait, Il m'a jamais vraiment entraîné. C'est-à-dire qu'on allait à la piscine et euh, donc surtout l'été, par exemple, pendant deux mois. Et tous les matins, bah, on devait nager un certain nombre de, 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 de kilomètres. Il nous faisait faire des exercices. La priorité, c'était surtout euh, bah, de savoir se débrouiller dans l'eau. Dans toutes les circonstances, Donc, il nous faisait des choses où il nous attachait les bras, les pieds, nous lançait dans l'eau, on devait remonter, ce genre de choses. Euh, tout petit donc c'était plus des jeux et mon père était sportif donc naturellement euh, je l'ai fait mais j'ai eu ouais, l'esprit de compétition assez vite euh, je, l'ai, je l'ai eu assez rapidement ouais, l'esprit de compétition euh, mais je ne m'en suis pas forcément rendu compte tout de suite parce que on va dire jusqu'à 10-12 ans c'était mon, plus euh, mon père qui, qui me poussait à faire du sport donc je choisissais, je choisissais pas vraiment mes, mes, a, mes activités physiques donc j'ai fait du tout ce qui était sport de combat, arts martiaux et de la natation. Euh, les premiers championnats de France que j'ai fait c'était en natation, quand j'étais plus jeune, du coup. Mais je ne savais même pas que c'était les championnats de France, en fait. Encore une fois, ils m'emmenaient, je nageais et je me quoi. Je savais absolument pas où c'était, ce que c'était. J'avais, je me rendais compte de, de pas grand-chose. Et j'ai pu commencer à choisir le sport que je voulais euh, vers 12-13 ans, en fait. D'accord. Mais du coup, si tu
0: les championnats de France, etc., tu avais déjà un, un certain niveau, non C'était
1: bah en, en natation, ouais, je, franchement, euh, je me débrouillais plutôt bien. Euh, je nageais que pendant les vacances scolaires. Donc, il était aussi fier de dire que euh, aux autres entraîneurs que je m'entraînais pas l'année, en fait. <rire> <rire> je ne pour les, que pendant les vacances scolaires. Euh, ouais, donc, en fait, tu étais
0: le mec qui ne s'entraîne pas, mais qui bat tout le monde. Quoi. ça.
1: Bah C'est pas. pas. Je ne me rendais pas compte. Encore une fois, j'étais petit. Euh, moi, c'était plus un jeu qu'autre chose. Hein. J'avais... Euh, du coup cet esprit de compétition là au départ c'était c'est, ça venait naturellement c'est lui qui me poussait un petit peu mais bon c'était pas plus mal quand j'ai pu choisir mon sport donc j'ai commencé par le j'ai fait des sports comme ça j'ai fait donc de la natation euh, j'ai fait un peu d'équitation mais bon, c'était ça m'a pas plu du tout du tennis j'étais pas très bon euh, après j'ai fait du ring hockey donc là, un... Tu peux expliquer un petit peu je connais, je connais Du hockey, euh... c'est un peu comme du hockey. C'est du hockey avec des roulettes, en fait, mais avec des les... Les... Les rollers, c'est des quads. Donc, c'est deux roues à euh... c'est donc... c'est pas des... des rollers alignés. Et ben, on a été quatre fois champion de France. À tous les ans, on champion de France. À... Alors, j'ai joué à Tourcoing. Euh... Donc, c'est là que j'ai commencé un peu à avoir l'esprit de compétition. Après, j'ai fait du basket. Donc, là, à partir de 13-14 ans jusqu'à 17-18 ans. Euh, où j'ai évolué jusqu'en national 3 donc euh, voilà et après j'ai fait du badminton où euh, j'ai joué jusqu'à je suis dans les 50 meilleurs français
0: ah ouais d'accord toujours euh, à un bon niveau quoi,
1: à partir du basket en fait ce que je voulais tout le temps c'était euh, bah, c'était devenir le plus fort le plus fort possible et euh, et, pour ça, bah, et là, tu t'étais rendu compte que tu
0: avais l'esprit de compétition et que...
1: Ouais, je m'en suis rendu compte à partir du, du basket. Je m'en suis fort, fort rendu compte. Ah. Euh, que c'était, euh, euh, bah, je m'entraînais tout le temps, en fait. Je faisais que ça. Euh, quand je rentrais dans un club, quand j'ai commencé, j'ai commencé dans un petit club. Mon but était d'être le plus fort du club. <rire> euh, et puis, euh, j'ai évolué comme ça. Je changeais de club euh, dès qu'il n'y avait euh, plus forcément de challenge au début.
0: Mm-hmm.
1: Euh, parce que je voulais me confronter au meilleur. Mais je m'en suis rendu compte même après dans les, euh, les jeux de société tout ça. Mais ça, c'est un peu pareil pour tous les, 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 les compétiteurs. Euh, c'était difficile d'apprendre à, à se gérer là-dessus. Donc, euh, j'ai fait ça avec le basket. Par contre, je n'ai jamais été spécialement hyper doué en fait, dans le sport. Je n'avais pas des, des dons particuliers dans un sport. J'ai toujours été bon dans tous les sports, mais jamais été excellent. Euh, au basket, euh, j'ai fini par arrêter... Euh, le jour où je me suis rendu compte que je n'aurais pas un niveau professionnel, en fait. Hein. Je, je pense que j'aurais pu atteindre un niveau type, type N2, national 2. Mais, tu euh, pas un lié, quoi. Non, non, ben bah voilà, ouais. Je me suis rendu, <rire> rendu compte. J'ai, j'ai eu la chance de faire un, un stage de présélection en, en équipe de France, euh, en cadet et euh, bah pour, pour jouer le, le poste du troisième meneur, en fait. Et ben à l'époque, il y avait Tony Parker qui était minime, qui était là. Tu avais Jérôme Moiseau, tu avais des gars qui ont, fait, qui ont joué à NBA. Et là, on s'est vite, vite rendu compte il y avait… Quand je suis revenu, j'ai limite fait une dépression parce que je me suis vite rendu compte qu'il y avait, il y avait un univers, en fait, entre, entre nous. Donc, bah, j'ai arrêté le basket. J'ai arrêté, j'ai arrêté le basket. Au moment où je me suis, j'ai, j'ai réalisé que j'étais, je ne pouvais pas devenir vraiment beaucoup plus fort. Ça m'a démoralisé un peu, enfin, plus, plus démotivé. Et j'ai commencé le bad à ce moment-là, je faisais ça au lycée. Euh, Et puis j'ai continué comme ça. Et finalement, j'ai quasiment aussi arrêté le badminton au moment où je me suis rendu compte que je ne pourrais plus progresser.
0: D'accord. Et de de l'autre côté, du niveau scolaire, -hmm. tu tu avais déjà ambition de travailler dans le sport ou même d'avoir une carrière d'athlète professionnelle
1: Ouais. Clairement, quand je je faisais du sport, euh, alors j'ai toujours eu les pieds sur terre parce que d'un côté il y avait mes, mes parents quand même qui, qui étaient carrés à ce niveau là c'est à dire que je pouvais faire le sport que je voulais quand je voulais ma mère venait me rechercher tous les soirs de la semaine à 23h après mes entraînements le seul contrat c'était d'avoir des bonnes notes donc euh, le niveau scolaire ça s'est toujours plutôt bien passé j'étais autonome assez vite euh, et euh, assez mature assez, assez rapidement donc je m'étais vite rendu compte par exemple pour le basket qu'avoir, entre guillemets, une petite carrière euh, semi-professionnelle en N2 ou en, ou en national 1, ça ne m'intéressait pas. Clairement, euh, pour finir à 30 ballets sans diplôme, ce n'était pas, pas le bon délire. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai, j'ai un peu stoppé. Euh, j'ai fait, euh, au début, j'étais parti dans des études d'histoire, parce que comme tous les conseillers d'orientation, ben, le sport s'est bloqué. <rire> Donc, j'ai fait un doc d'histoire. Au bout de la première année, je me suis rendu compte que ce n'était pas mon délire, que je okay. jouais prof. Et en parallèle de la deuxième année d'histoire, j'ai commencé une fac de sport. Et euh, donc je validais quand même mon, mon doc d'histoire et puis je suis allé jusqu'au, jusqu'au master. Après ça, j'ai fait un diplôme universitaire européen de préparation physique. Et très vite, j'ai commencé un peu à entraîner les autres, en fait. D'accord. Donc, ouais, j'ai, j'ai, j'ai rapidement su que je voulais travailler dans le sport et avec, euh, dans le haut niveau. C'était ma priorité, en fait. Oh
0: oui. Et du coup, comment tu fais Enfin, à quel moment que, dans ton parcours, tu passes du badminton au, au foot C'est quoi Comment tu découvres le, cette discipline, en fait
1: Alors, euh, j'ai arrêté 2014,
0: le… C'est, c'est assez tôt. Ouais, et on, ouais vraiment... j'ai arrêté le
1: bad. J'avais 30, 30, 32, ouais, une trentaine d'années, un peu moins. En tout cas, de le faire sérieusement. J'ai continué après 3-4 ans comme ça euh, pour aider des clubs… Euh, d'amis à, à se maintenir en National 3 ou ce genre de choses mais euh, il me fallait un, un nouveau un nouvel un nouveau challenge en fait et euh, j'ai repris les sports de combat euh, dans un club de MMA à Tourcoing pour le, pour le plaisir en fait bah, au début c'est juste pour découvrir et puis en fait avec l'esprit de compétition on a, vite envie, <rire> on a envie de monter sur le ring euh, donc, c'était vraiment pour le délire. Et en même temps, bah, du coup, euh, j'ai sympathisé avec les, les mecs là-bas. Il y avait des combattants pros et je me suis occupé de leur préparation physique. Et il ouais. y en a un qui a fini sa prépa aux états unis En revenant, il, il me dit, Quentin, il y a un sport là-bas. On dirait ce que tu nous fais faire. Euh, <rire> et du coup, il m'a fait découvrir le crossfit comme ça. Je suis allé revoir sur Internet des vidéos. Euh, c'était en Je me souviens, c'était en janvier et euh, j'ai su qu'il y avait les open qui allaient commencer et moi je voulais euh, voir les vidéos euh, des open des, des épreuves en fait ce hein, ce qui allait avoir mais j'étais totalement nul en informatique et j'arrivais <rire> pas à couper les vidéos en fait et du coup euh, je me suis dit putain il y a que pour faut s'inscrire pour voir les vidéos donc du coup je me suis inscrit aux open bon après j'avais vu que les vidéos il était il était disponible mais je me suis dit une fois que je me suis inscrit ben je vais faire les watts quoi <rire> et euh, je me souviens le premier Watt c'était un, une sorte de frane c'était un frane d'ailleurs c'était Camille Leblanc-Basinet qui l'avait fait et elle l'avait fait en, hyper rapidement quoi. et moi j'avais donc euh, deux semaines de connaissance de crossfit j'avais, je crois que j'avais quasiment jamais pratiqué et j'ai attaqué sur un frane le truc je, l'ai, je, l'ai, je, l'ai, je crois que je l'ai fini en 12 ou 13 minutes enfin, ça a été horrible et après j'ai commencé à me mettre dedans sérieusement il n'y avait pas de salle de crossfit et donc euh, bah, j'étais déjà préparateur physique donc je l'ai fait un, entre guillemets intelligemment euh, j'ai cherché un club d'altéro, je me suis inscrit dans un club d'altéro. Euh, j'avais vraiment des gros a priori là-dessus parce que bah, je venais quand même du badminton c'est pas... le background ouais, c'est... Il, est, il est léger quand même tu as eu cette
0: appréhension de, de la blessure etc aussi
1: pas l'appréhension de la blessure mais l'appréhension de je vais tomber dans un club une, une activité poussiéreuse euh, euh, pas fun <rire> euh, j'avais, j'étais. Euh, je me souviens, euh, il y a. Au, en 2010-2012, je crois que j'étais même pas capable de faire une traction, parce que c'est pas forcément l'eau du corps, c'est pas ce qu'on développe vraiment au, au badminton. Euh, je me suis dit, j'ai aucune force, euh, qu'est-ce que je fous là quoi Et en fait, euh, <rire> ça a été une super super euh, découverte, le, le, l'haltérophilie. Et donc je, j'ai, je faisais euh, du cardio à côté, et puis j'allais au séances d'haltérophilie quand je pouvais, en fait.
0: D'accord. Mais du coup, c'est intéressant. Tu disais que c'est le combattant qui dit, j'étais aux États-Unis, ils font un truc presque comme toi. C'est-à-dire que tu utilisais déjà la méthode crossfit sans, sans savoir ce que c'était.
1: Bah, je faisais des circuits training, en fait. Hein. C'était juste des circuits training, euh, comme font tous préparateurs physiques. Mais à aucun moment, euh, et c'est, euh, pour moi, vraiment, le crossfit, ça, ça a révolutionné ma manière de voir les choses. À aucun moment, je me, je me suis dit que, voilà, quelqu'un était, pouvait être fort et endurant en même temps c'était même dans l'esprit des préparateurs physiques voilà, il y en a toujours qui, dit, qui vont dire euh, nous on fait ça depuis des années mais c'est des gros quoi. il n'y a personne dans le monde Et connaissait des préparateurs physiques de renom qui bossaient dans des gros clubs pro personne ne le faisait on avait des, entre guillemets, des stéréotypes physiques et c'était, euh, c'était, ça n'existait pas donc, ouais, c'était, c'était avec fibres 1, et... Oui, c'est ça. Découvrir le crossfit, ça a été une vraie claque euh, parce que moi, mon, en tant que préparateur physique, quand je faisais du haut niveau, mon but, c'est d'aller vraiment vers la spécialisation au plus possible de l'athlète, travailler sur des détails pour avoir de la performance. Et là, le crossfit, c'était le contraire, mais pour le même but, c'est-à-dire qu'il fallait euh, euh, travailler de manière générale au maximum pour, entre guillemets, le même résultat, la performance donc, ça a été une autre vision de voir les choses euh, qui a changé ma, ma méthode d'entraînement, clairement.
0: Okay. Mais du coup, ouais, c'est, ça mène à une question. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que toi, tu étais ouvert à cette méthode alors que ben, beaucoup ont critiqué la méthode quand elle arrivait quoi.
1: Bah, Le problème, c'est euh, je pense que les gens sont pas curieux et euh, bah, ils, ont, ils ont leur vision des choses. Euh, souvent, on entend que les gens, à partir de certains âges, ils ne peuvent, peuvent plus changer. Je pense que c'est juste de, la, de l'ego mal placé, de la fainéantise. Il mm-hmm. euh, faut rester curieux. Et euh, non, moi, je suis, je suis resté curieux. Après, euh, euh, en tant que préparateur physique, j'avais la trentaine. Donc, ça faisait euh, six, ans, six ans que j'étais sur le terrain. Donc, j'avais encore un esprit assez neuf. Quoi.
0: Ok. Et ouais, du coup, tu commences avec tes open, tu fais ton, ton premier fran. Ouais,
1: je me fais défoncer, ouais. <rire> okay. mais, mais tu aimes ça bah ouais en fait j'aime ça parce que je me rends compte que en fait en tant que préparateur physique il y avait une question que je me posais toujours c'était comment on peut définir en fait qui est entre guillemets le meilleur préparateur physique et qui est le meilleur athlète euh... et je, me, je me voilà j'avais déjà cette idée en tête en fait de, de pouvoir définir comment euh, on pouvait comparer tel athlète à tel athlète alors qu'il venait de sports différents C'était une question que je me posais et, et en fait, quand j'ai découvert le crossfit, ben, ça m'a paru être une évidence. Euh, c'était le moyen de savoir euh, qui était le plus complet, l'athlète, euh, avec des, en termes de qualité physique pure, le, le, euh, le, le plus complet, le plus fort. Et donc, c'est vraiment ce qui m'a, ce qui m'a fait m'accrocher et le fait aussi que... Je me considérais un peu comme un sportif avec un niveau euh, correct. -hmm. Et bah, que le crossfit m'a fait comprendre que j'étais très, 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 très loin du compte, en fait. On peut être être, entre guillemets sportif de pseudo au bon niveau, de haut niveau, et puis avoir euh, quasiment euh, des. des des problèmes physiques, hein, que ce soit des. Des, euh, des différences de, de force entre le haut du corps et le bas du corps comme je pouvais l'avoir
0: mm-hmm.
1: des déséquilibres euh, voilà quoi c'est comme le marathonien hein. au final un marathonien de haut niveau euh, c'est, ça reste quelqu'un quasiment de malade en fait hein, au niveau physique
0: ouais et du coup, après, ta, ta carrière en tant qu'athlète de CrossFit, ça, ça, tu veux directement te lancer dans le coaching ou tu, tu cherches une boxe tu...
1: Ah ouais, je cherche une boxe. Donc, il n'y avait pas de boxe. Euh, donc, j'ai commencé, <rire> euh, j'ai, j'ai commencé aussi en regardant sur des forums. Donc j'ai cherché un peu sur Internet. Il y avait Play Fitness à l'époque euh, mmh. où je pouvais lire euh, des, des posts de euh, fussoirs. Donc, c'est... Euh, ah merde, j'ai un trou. Euh... Il va m'en vouloir en plus. Euh... <rire> euh... Ah, ça va me revenir. Donc, euh, où je, où je, l'ai, je l'ai découvert ici et puis sur le, sur le groupe. Et puis, donc, j'ai commencé à aller en Belgique. Euh, je faisais une heure de route pour aller m'entraîner à, à CrossFit Nivel, par exemple. Ah, c'était pas Pat Ouais, chez Pat. Non, c'était pas IfPat, c'est... Euh... Euh, ça va me revenir. C'est lui qui a la, la programmation Scope en plus. Euh... Ah, je, je vois la programmation après savoir qui est derrière. Non, suis... Ça va me revenir son nom, je suis désolé, ça va me revenir. <rire> et euh, un super gars. Euh, donc, j'ai commencé à m'entraîner à, à Nivelles. C'est là-bas que je devais, y être, je devais y aller une heure. Et puis, au final, on est resté la journée, on a fait un barbecue là-bas. Et puis, en rentrant en voiture, je me suis dit, je vais ouvrir ma box <rire> Ah, ouais, carrément. Ouais, ouais, ouais. pensais le faire en deux mois et je l'ai fait en quatre mois. Euh, donc, euh... Donc, euh, donc, voilà, quoi, ça a été très, très vite. Il n'y avait pas de salle dans la région. Il y avait une salle à Lille euh, qui essayait de faire du crossfit, mais ce n'était euh, pas terrible, terrible. Et, euh, et comme rien s'ouvrait, ben, je me suis dit, je vais me lancer. Et, euh, et... Euh, je me suis lancé. C'est Mathieu Montès, pardon, Mathieu Montès. <rire> oui, <rire> voilà, c'est compliqué. Ouais. Mais du coup, tu avais déjà le level 1, etc. Ou non, dès que je me suis dit, je vais... Pas, je vais euh, je vais ouvrir ma salle. Donc, j'avais un poste, en fait, où, où, où j'étais j'ai, j'ai, j'ai retourné bosser dans le privé pendant, ça fait trois ans que je bossais dans le privé. Je faisais du management. Euh, parce que je commençais, j'avais un enfant, donc euh, je pouvais plus trop, trop voyager. Euh, j'ai décidé d'ouvrir ma box. Ça m'a pris, je, je pensais que ça allait me prendre deux ans. Ça m'a pris, ouais, ça m'a pris quatre mois. J'ai passé le level 1 au passage. Et, mais ça faisait déjà, euh, ça faisait, un, ouais, une petite année que, Ouais, à peu près un an, un peu plus, que je m'entraînais euh, en haltérophilie et que j'allais tous les week-ends, euh, voire aussi la semaine à nivel ou à CrossFit Mons aussi où j'allais. Parce que les Belges, ils avaient quand même beaucoup d'avance sur, sur nous, il n'y avait pas à dire.
0: Ok, donc là on est en 2014, tu veux ouvrir ta, ta boxe de CrossFit, ouais. c'est, encore, euh, c'est pas super populaire dans le coin t'as... Est-ce que toi, de ton côté, tu as des appréhensions au niveau de tes proches, etc. Est-ce que tu es soutenu dans le projet
1: Alors, euh, non, au niveau de mes proches, euh, donc on a, clairement, j'étais un fou. J'ouvrais avec quelque chose qui n'existait pas, parce que encore une fois, en 2014, il n'y avait rien dans la région. Euh, on allait voir les banques, il fallait leur montrer ce que c'était qu'un squat, c'était, c'était folklorique. <rire> euh, après, euh, ma femme m'a beaucoup soutenu une fois. que j'ai dé... Elle n'était pas forcément pour, mais quand je me suis lancé, elle m'a soutenu euh, à fond. Euh, mais sinon, au niveau d'après de ma famille, euh, ils ont commencé à comprendre il y a 2-3 ans, quoi, quand ils ont commencé à voir ce que c'était. Ma, fa... ma... ma mère en fait maintenant, euh, chez moi. Euh, j'ai mon beau-frère qui en fait aussi, qui me considérait comme un fou. Euh, mais au début, ouais, ça a, été... ça a été compliqué. Maintenant, ça paraît simple d'ouvrir une salle de crossfit. Mais à l'époque, euh... et puis j'avais les jetons quand même, parce que euh, moi, au niveau professionnel, ça se passait très bien. J'avais aucune raison d'arrêter et j'ai tout lâché pour euh, pour ça. Donc, euh, mmh. c'était quand même un très très gorille. Je venais d'avoir un enfant. C'était et ça t'a de... pas
0: fait flipper de tout lâcher comme ça
1: euh, Si, ça m'a fait un peu. Si, ça m'a fait ça m'a fait peur. Mais ça m'a... après, c'est comme tous tous les projets, c'est, c'est stimulant. Après, je suis quelqu'un quand même d'assez réfléchi, donc euh, j'ai toujours un. Voilà, Je ne suis jamais au dépourvu. J'arrive vite à anticiper les choses. Donc, euh, je n'ai jamais été non plus en panique. Et quand on a ce genre de projet ou quand on a un projet dans la vie, il faut au moins montrer qu'on est confiant. Moi, en général, ce que je dis, c'est que euh, je peux être intérieurement euh, stressé Et je suis quelqu'un qui, à la base, pas sûr de lui, mais comme beaucoup. Hein. Mais par contre, une fois que je me lance dans quelque chose, j'agis comme un conquérant. Donc... Euh, j'ai... Oh, ça, ça se verra pas. Une fois que j'ai décidé de faire quelque chose, que ce soit un entraînement, une compétition, lancer un projet, euh, je fais comme si c'était naturel et que c'était, euh, je méritais ça, c'était ma place.
0: Okay. Et du coup, pour revenir un peu sur ton parcours en tant que euh, de crossfit, toi, tu as participé à plusieurs compétitions aussi
1: Ouais, j'ai fait euh, pas mal de compétitions. Alors, au début, mon, mon, mon objectif, euh, donc j'ai euh, 35 ans. En gros, euh, 34 ans quand euh, euh, j'ai la salle, j'ouvre la salle. Euh, les premières compétitions que j'ai faites, j'ai fait les Lowland Frodon, mais c'était les califs. Les à l'époque, c'était les califs en live. Mm-hmm. Donc, euh, je suis allé là-bas, il n'y avait encore qu'une salle de crossfit dans la région. Euh, il n'y avait rien du tout. J'avais l'impression d'être un, un enfant euh, parmi les, les, les hommes. Euh, ça a été, euh, ça a été, ça a été. Je savais à peine faire les toast tout bar. Je me souviens que les HSPU, je savais pas les passer. Euh, je me suis C'était le seul mouvement que je savais pas faire à l'époque. Euh, et forcément, ils, ils sortent les WOD trois jours avant, ils me disent HSPU. Et je me voyais rentrer dans ma chambre avec des, des encyclopédies. Essayer d'enlever les encyclopédies en toute de la tête pour essayer d'arriver jusqu'au sol. Et. Euh, et là-bas, le premier HSPU que je passe, c'est quasiment c'était le, c'est le plus beau père de ma vie. Quoi. Donc, euh, il <rire> ouais, y avait ça. Après, il euh, n'y avait pas beaucoup de compétition. Donc, du coup, y avait un, c'était quasiment impossible de se qualifier à l'époque. Tu avais euh, une compétition, tu avais 600 athlètes à chaque fois. Quand ça a commencé à se démocratiser après, mon objectif en tant que crossfitter et compétiteur, c'est de me qualifier une fois à un, un fredon. <rire> mm-hmm et en fait bah, j'ai réussi la première année quasiment euh, je suis passé master donc euh, le gros avantage que j'avais en master euh, 35 ans la première année c'est que bah, en fait les gens n'étaient pas bons juste euh, ils ne savaient pas faire forcément de BU. c'était des gens qui venaient peut-être de la musculation donc ils n'avaient pas beaucoup de technique et honnêtement c'était assez euh, ouais, c'était plutôt c'était pas, une, c'était pas super difficile de se qualifier non plus quoi. Euh donc euh, voilà, c'était pas non plus un... J'étais content de moi, mais c'était pas non plus un grand mérite. Là maintenant, par exemple, le niveau master en 35 ou en 40, euh, c'est pas pareil. Ah, c'est hein. ah non, c'est hyper costaud. Ouais. Euh, là, j'ai des, et... des athlètes chez moi qui qui, qui, avaient, qui ont déjà un bon niveau à la base de crossfit. Ils viennent de passer master. Il euh, y en a un, il bah, pensait que ça allait être facile et ils se rend compte que bah, le niveau, <rire> il a vraiment, vraiment progressé. Quoi. Donc euh, c'est plus pareil. Et donc j'avais cet objectif-là et j'avais aussi l'objectif de me qualifier en RX. Parce que j'en avais marre d'entendre euh, que je me qualifiais aux compétitions juste parce que j'étais vieux et qu'il y avait moins de concurrence. Donc j'ai pris euh, mes athlètes RX et on s'est inscrit en RX et je me suis qualifié à une compétition avec mes athlètes, donc c'était cool aussi.
0: Okay. Mais du coup, à ce moment-là, comme tu dis en 2014, etc., il y a... Tu ça participe à participer à des compétitions, mais pour la programmation, tout ça, tu gères toi-même tout ce qui est programmation Tu demandes des, des astuces à droite, à gauche euh,
1: Non, alors euh, moi j'ai fait... Euh, j'ai très vite fait ma propre programmation. Euh, moi à la base, mon job en tant que préparateur physique, c'était... En fait, je suis plus programmateur pro, euh, voilà, que, de, que, que coach. C'est-à-dire que moi j'étais... Euh, recruter un peu partout euh, en Europe, voire un peu, j'ai aussi bossé un peu à l'étranger, euh, pour préparer des athlètes sur des grosses échéances, type championnat de France, championnat d'Europe, euh, voilà, donc aller programmer sur euh, six mois et plus. Donc j'ai beaucoup analysé euh, la méthode CrossFit euh, mm-hmm. sur le site crossfit.com, à l'époque sur aussi des, des, des pages de, 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 de box qui mettaient leur programmation. Euh, j'ai analysé les besoins qu'avait un, un athlète de CrossFit et euh, en faisant tout ça, j'ai commencé à travailler dans mon coin sur la programmation donc je la faisais dans ma salle, euh, dès, que j'ai, dès que j'ai eu ma salle euh, je testais sur des amis, et après je l'ai, fait, je, l'ai, je l'ai testé sur moi, je l'ai, je l'ai testé dans ma salle et puis je me disais qu'un jour, si peut-être ça marchait bien, j'ouvrirais une programmation mais ce n'était pas le but en, dans un premier temps. C'était, euh, la programmation, elle est, venue plus parce qu'on me, en fait, elle est venue parce qu'on me l'a demandé plus que parce que je l'avais envie de l'ouvrir, en fait.
0: D'accord. Mais du coup, les, pour les mouvements d'altérophine, tu as pratiqué l'altérophine en club, mais pour tout ce qui est gymnastique, etc., tu t'es formé comment tout seul, Alors,
1: Je me suis formé tout seul. Euh, <rire> je me suis formé tout seul. Et euh, quand j'ai ouvert la salle, il y avait... Euh, euh, une membre qui s'est inscrite et qui est euh, gymnaste en fait, qui a fait du de la gymnastique à haut niveau, qui était prof de gym. Et donc, du coup, j'ai beaucoup appris avec elle.
0: Ah, okay. Et d'ailleurs, quand tu as ouvert la salle, tu as trouvé facilement des, des, des adhérents au début. Parce que c'est une nouvelle méthode, il y avait beaucoup d'appréhension, notamment au niveau des blessures, etc. Est-ce que tu as réussi à avoir facilement une clientèle
1: Alors, les adhérents, il euh, y avait donc CrossFit à Euralil qui était ouvert. Euh, mais ça s'est passé extrêmement mal. Euh avec les adhérents, avec tout le monde. Donc euh, quand ils ont entendu que j'allais ouvrir une salle, ils ont commencé à prendre contact un peu avec moi. Et j'ai commencé à faire un peu comme tout le monde, hein, des, des cours dans, dans un parc. Okay. Et j'ai pu comme ça avoir un, un petit socle de à peu près 35 personnes et donc quand j'ai ouvert ma salle j'avais ces 35 personnes et en fait par le bouche à oreille ces 35 personnes sont devenues 50 puis 100 puis 200 et là actuellement on est à peu près aux alentours de 200 entre
0: 260 et 280 ah, parce que ça a pris sacrément de m'en comme tu l'avais dit le, le premier mois que j'ai fait en ta box c'était encore il n'y a pas eu de travaux etc là, j'ai, la dernière fois que j'ai vu sur Instagram une vidéo de la box elle s'est vachement agrandie etc
1: ouais on a agrandi ouais. je suis en train de coloniser les, les locaux à côté ouais <rire>
0: Et du coup, maintenant, pour parler un peu plus euh, de programmation, toi, tu as ta programmation aujourd'hui, athlétique, euh, training, training, c'est ça
1: Athlétique. Athletic. Ouais. Ouais.
0: Et donc, pourquoi l'avoir... Euh, tu programmais déjà pour ta boxe, pour, pourquoi avoir décidé de la, la proposer un peu à tout le monde et de, et de oh. prendre aussi du coaching à distance Pourquoi il y avait un besoin de ce côté-là
1: bah En fait, euh, moi, je ne l'ai, l'ai pas cherché. En fait, il euh, euh, y a des gens qui venaient faire des drop-ins chez moi. Et en faisant des drop-ins chez moi, euh, ils se rendaient compte qu'ils étaient en difficulté sur certains mouvements euh, et qu'ils, euh, qu'ils ne l'étaient pas dans leur salle. Et euh, dont un, en fait, qui s'appelle euh, Alex Richard, Alexandre Richard, qui a ouvert CrossFit REM euh, et qui a aussi sa, sa prog, hein, euh, RS Comp. Euh, et en fait, c'est par lui que ça a commencé parce qu'il venait de l'extérieur et il a commencé à venir régulièrement s'entraîner parce qu'à chaque fois qu'il venait, il était en difficulté sur quelque chose. Et c'est le premier à m'avoir demandé à... ce que je m'occupe de lui euh, à distance. Donc au début, je faisais ça avec des cahiers. J'avais euh, un cahier pour les procs de ma salle, j'avais un cahier pour lui. Et puis, euh, il en a parlé un petit peu aux autres. D'autres sont venus faire des drop-ins et je commençais à avoir un autre cahier, un autre cahier. Et ça commençait vraiment à devenir le bordel. Euh, et du coup, je me suis dit je vais commencer à me mettre à, à l'ordinateur. Et euh, j'ai... Euh... Je commençais un peu à avoir du monde et j'ai uniformisé ça en créant une programmation euh, pour tout le monde en adaptant ça. Donc euh, à la base, euh, c'est vraiment venu de l'extérieur plus que de ma propre volonté.
0: Ok, Donc aujourd'hui, tu proposes la programmation dans ta box, tu proposes une programmation pour les honneur de box qui pourrait suivre ta programmation. C'est et tu proposes aussi des coachings individuels, c'est ça
1: Alors oui, je propose euh, donc, ma programmation dans d'autres salles. Euh, maintenant, euh, je propose aussi donc, euh, euh, une programmation euh, en perso. Donc, À savoir que le, le socle de ma programmation, c'est le même pour tout le monde. Et ensuite, en fonction euh, du niveau, il y a une tonne d'adaptations. Euh, la particularité de ma programmation, c'est que, qu'on soit débutant ou entre guillemets élite. Euh, c'est le même socle pour tout le monde. Euh, sauf que je prends vraiment mon temps pour expliquer les différences, expliquer les adaptations et euh, personnaliser au maximum ça. Euh, Ce n'est pas une box, une prog américaine, donc l'avantage, c'est que je suis en, en contact aussi avec mes, avec mes, mes membres. Donc, euh, euh, toute la journée, ils peuvent me contacter, ils m'envoient leurs vidéos, il euh, euh, y a un retour qui se fait. Donc, ça permet vraiment de, de, de personnaliser le travail.
0: Et tu fonctionnes comment c'est, Tu suis la méthode crossfit avec trois jours de travail, une journée
1: de repos et deux jours de travail Oui, c'est la méthode crossfit, c'est euh, cinq c'est, c'est jours de travail et deux jours de récup. Donc, euh, dans crossfit, il y a le 3-1 et il y a le, il y a le 5-2. On va dire que moi, je fais le 5-2. Je fais okay. 5 jours de travail, deux jours de récup.
0: Okay. Et du coup, aujourd'hui, on a beaucoup de programmation sur, euh, sur Internet, etc. Oui. Sans pouvoir faire de classe ou que ce soit. Mais qu'est-ce qui va faire que ta programmation est différente du nôtre, en fait
1: euh, bah Déjà, c'est mon métier. En fait, moi, c'est mon métier depuis 15 ans. Euh, pareil, je n'ai pas envie de, me prendre la... de viser quoi qui, qui, qui que ce soit. Mais, mais euh, je pas... Euh... Je n'ai pas créé ça euh, en sortant de mon, mon BP ou, euh, ou quoi que ce soit. Euh, j'ai créé ça, ça faisait 15 ans que je travaillais déjà. Euh, j'ai un background euh, en, en préparation physique euh, depuis, donc, depuis pas mal d'années. Euh, je continue de me former. Et, et donc, c'est moi, c'est les gens qui m'ont, entre guillemets, demandé d'ouvrir ma, de lancer ma programmation. Ce n'est pas moi qui ai cherché à ouvrir ma programmation à tout prix et ma programmation comme dans tout ce que je faisais en préparation physique elle est spécifiquement et vraiment faite pour le crossfitter ça veut dire que quelqu'un qui vient me voir et qui me dit euh, je veux une proc de force bah, clairement je vais lui dire euh, il y a des gens beaucoup plus compétents que moi pour faire une proc de force donc je vais vais l'orienter vers d'autres programmations pas forcément la mienne ou d'autres gens Euh, L'avantage que j'ai, c'est justement je connais mes forces, je connais mes faiblesses et, euh, et je sais sur quoi je suis bon et quoi je le suis pas. Ma programmation, clairement, euh, elle est vraiment faite pour, pour le crossfitter. Si quelqu'un veut faire de la compétition et veut avoir un niveau correct en, en compétition, bah, ma, cross, ma, ma, comp, ma, ma programmation est adaptée. Euh, je peux le dire et je peux le prouver par le nombre d'athlètes de ma programmation qui font des compétitions. Donc, euh, donc voilà
0: ok et d'ailleurs au niveau de, euh, des cycles etc toi tu gères comment tu fais des, certains cycles de force etc et tu as une, une routine au niveau de la programmation je sais que par exemple il me semble que c'est le mardi tu aimes bien mettre des wads assez long
1: ouais c'est, alors le, ça c'est plus pour le fun avec les adhérents donc c'est, on travaille son mental il y a d'autres procs qui font ça hein, Crossfit, l'Ichpin ils font ça aussi donc eux c'est le, c'est le jeudi je pense ou le vendredi moi j'ai mis ça le mardi j'ai appelé ça le Tuesday Black Day mais sinon le, mar- le mardi c'est plus un, un jour où on travaille la gym à la base euh, moi mes cycles euh, moi mon but c'est que mon, mon athlète euh, soit complet donc je vais pas faire uniquement un cycle de force travailler la force et pas travailler le reste parce que le problème du crossfitter aussi c'est qu'il va se lancer dans quelque chose il sait pas trop dans quoi il va se lancer les trois quarts du temps euh, il va essayer de passer son temps à faire de la force euh, et en général, il ne va pas forcément bien le faire. Il va euh, finir un cycle, il va prendre euh, 2 à 5 kilos sur ses max. Euh, il va être frustré, il va se rendre compte qu'au final, ça n'a aucun résultat sur sa performance. Donc, euh, j'ai, j'ai un système de cycle, euh, mais je vais avoir des priorités. C'est-à-dire que c'est plus des priorités sur lesquelles je vais travailler. Je vais euh, avoir une, me, une priorité pendant 8 semaines ou 12 semaines sur un, un travail de force ou d'altéro, par exemple. C'est pas pour ça que je vais délaisser totalement la gym ou le travail en, en cardio. Il va y avoir des, 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 petits, des petits pics aussi qui vont permettre aux gens de rester en bonne condition partout.
0: Ok. Et j'ai vu aussi que tu proposes des, des séminaires maintenant. Tu ouais. Tu peux expliquer comment l'idée t'est venue et en quoi ça, ça consiste
1: <coughs> euh, C'est pareil. Hein. L'idée, c'est venue, c'est venue à la demande des gens. Euh, il voulait que je développe euh, mes idées, ma façon de voir les choses euh, certains points de l'entraînement donc euh, le séminaire c'est souvent sur deux jours où euh, je vais passer un moment à expliquer aussi euh, la philosophie de l'entraînement, c'est à dire euh, pourquoi, pourquoi les gens s'entraînent, comment les gens doivent s'entraîner euh, essayer de, d'avoir quelque chose d'objectif entre justement euh, ce qu'eux ils ont envie de faire et euh, ceux qui sont capables de donner pour le pour le pour le pour l'avoir, parce que souvent le problème des crossfitters c'est qu'ils sont frustrés parce que euh, ils veulent aller trop vite, ils veulent euh, ils ils voient souvent trop vite, euh, trop beau, trop vite. Voilà, n'importe okay. quel autre sport il faut 10 ans pour commencer à maîtriser quelque chose. Le crossfitter il s'inscrit et puis au bout d'un an il veut il veut faire les French Fries quoi. Donc faut... et le problème c'est que ça crée énormément de frustration, ça va créer des blessures. Donc ça je l'explique pendant, pendant mon séminaire. Euh, après on explique justement euh, les, bases de, les bases de gym. Euh, parce que la gym c'est hyper important. Euh, c'est souvent mal fait en plus. Euh, le conditioning, euh, comment un peut développer sa force, mais comment faire tout ça euh, toujours lié au crossfit.
0: Mais du coup c'est aussi bien adapté au honneur qu'aux, qu'aux pratiquants qui souhaitent en savoir plus sur le sport.
1: Ouais, tout à fait. Ouais. Pendant, ce, pendant ces, ces deux jours, je réponds vraiment à toutes les questions. Euh, j'ai une trame que j'ai défini avec la personne qui me reçoit. Et euh, après, en fonction des questions que je peux avoir ou des demandes, euh, je peux l'adapter.
0: Ok. Et j'ai vu aussi en, en fouillant un peu sur ton site internet que tu proposais aussi des...
1: Je ne sais pas si c'est vraiment des suivis sur la diète ou des... Non, 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 ce n'est pas vraiment des suivis. C'est... Enfin, si, c'est des suivis, mais euh, euh, j'apporte des conseils en fait euh, là-dessus pour... Euh, Juste déjà apprendre à manger sainement, en fait. C'est-à-dire, euh, encore une fois, ce que j'invente rien hein, euh, dans le crossfit, on le dit. Euh, c'est juste manger des produits qui vont être sains de manière équilibrée. Euh, manger euh, certains aliments en bon moment. Euh, comme souvent, les gens veulent manger trop de protéines. Ils sont là avec leur shaker, ils ne savent pas trop pourquoi. Euh, <rire> c'est plus des conseils pour euh, amener, amener à être bien une bonne condition physique quand on s'entraîne c'est plus ça
0: d'accord et j'ai vu aussi que avais des, des athlètes qui avaient participé quand même à des, des belles compétitions je pense à Manon notamment ouais quand il me semble qu'elle depuis ses débuts elle suit ta programmation
1: c'est ça tout à fait ouais
0: donc de ce côté là c'est un suivi personnel que tu lui fais ou elle suit la programmation de tout le monde et...
1: alors euh... Manon euh, Manon, elle suit ma proc depuis le début -hmm.
0: Euh,
1: euh, donc c'est un elle elle suit la programmation et par contre depuis depuis à peu près un an elle a des sessions en plus parce qu'elle a plus euh, le niveau que monsieur et madame X peuvent avoir -hmm. en gros elle fait trois sessions par semaine, par jour pardon euh, et elle, elle pendant six jours, six jours dans la semaine. Euh, à côté de ça, pareil, hein, la bouffe, elle fait attention. Elle a une hygiène de vie ben, qui est celle d'une athlète de haut niveau. Okay. Euh, mais clairement, elle suit ma progue depuis le début. Euh, bah, c'est clairement euh, le stéréotype de l'athlète euh, motivé et euh, sur lequel, vers, vers lequel je tends si on suit ma progue. C'est-à-dire... Euh, un léger, entre guillemets, un léger déficit en force. Euh, mais bon, ça aussi, elle a son poids de corps qui fait que. Mais des capacités de physiques et, euh, et en gym qui sont, qui sont beaucoup plus développées. Après, elle a un niveau naltéro- en qui peut lui permettre de faire un podium au, au championnat de France Elite quand même dans, son, dans sa catégorie de poids de corps. Donc, elle n'est pas nulle non plus. Ah ouais. mais, euh, mais voilà, ouais, c'est, c'est, c'est le prototype euh, de l'athlète qui, qui pourrait suivre ma, ma prog de manière sérieusement et elle le fait depuis 2015. Euh, maintenant, euh, c'est une relation de confiance qu'on a. On la remet souvent en question, surtout moi. Euh, moi, je n'ai pas d'ego là-dessus et je lui ai proposé plusieurs fois euh, quand ça n'allait pas, au niveau des résultats, euh, que, bah, de suivre d'autres programmations. et Je lui ai conseillé d'autres gens, chose qu'elle n'a jamais voulu faire. Mais euh, non, on n'est pas, euh, elle n'est pas rattachée à moi. C'est, ça se passe bien pour l'instant. Tous les objectifs, on les a à peu près atteints. Euh, là, avec le confinement, ben les objectifs qu'on avait, ils ont ils sont tombés à l'eau. Ouais. Mais ça sera pour euh, pour la sortie de confinement parce que là, elle, est, elle, est, elle a encore passé un gros cap. Mm-hmm. Mais euh, mais oui, elle s'entraîne. Elle a, elle a une capacité à encaisser qui est, qui est au-dessus, au-dessus, au-dessus de, de la moyenne. Moi, j'ai rarement vu ça dans des sportifs de haut niveau. Sa capacité à encaisser, il est folle.
0: Et ça, tu penses que n'importe qui peut atteindre ce niveau C'est quand même réservé à une certaine part de génétique ou c'est réservé à une certaine élite
1: Alors, euh, faut pas se mentir, il y a de la génétique. Euh, maintenant, par exemple, elle, elle a clairement euh, pas le physique pour faire ce sport-là. Elle va en compétition, elle a minimum 15 kilos de moins, voire 10 quand ça se passe bien, que ses adversaires. Elle fait 52 kg, en général les adversaires font entre 65 et 70 kilos, euh, mais ça n'empêche pas d'aller aussi vite. Euh, elle va compenser ça par justement une grosse, grosse, grosse force mentale, euh, mais elle a elle avait des. Elle a, elle a des capacités physiques qu'elle, sait, euh, qu'elle ne connaissait pas, en fait. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte après avec l'entraînement qu'elle avait des, des grosses grosses capacités physiques, euh, dont des capacités de résistance et de cardio qui sont assez, assez élevées. Mais sinon, on ne le savait pas à la base. Elle a surtout un gros mental. Donc, il ouais, y a la génétique. Pour arriver jusqu'au meilleur niveau, à son niveau, il y a la génétique. On ne va pas se mentir. Mais déjà, pour arriver à un très, très bon niveau, honnêtement, dans tous les sports, voilà, si on se bouge un petit peu les fesses, il euh, y a vraiment moyen. Il faut bosser plus que les autres, c'est tout. Euh moi à mon mon petit niveau à moi dans les sports que j'ai fait euh, voilà ça m'a pas empêché euh, j'étais pas très très grand ça m'a pas empêché de jouer en en national et euh, en basket ça m'a pas empêché quand j'ai fait du bas d'avoir un niveau correct euh, et pourtant j'avais pas des qualités techniques ou physiques qui sont forcément évidentes Euh, on peut atteindre des des, des bons niveaux dans beaucoup de sports rien qu'avec la force mentale ouais
0: et toi, ce, ce côté force mentale, c'est tu t'es, tu t'es documenté dessus tu, tu cherches à le
1: développer Ouais, je suis bien. mental aussi. Donc j'ai, j'ai fait mes études en, j'ai fait un master aussi en préparation mentale. Euh, j'ai, j'ai beaucoup beaucoup développé au début de mes, for- mes, de mes, euh, mes mon, au début de mon boulot. Euh, donc je fais de la préparation physique et aussi de la préparation mentale. Euh, après, j'ai beaucoup plus fait de préparation physique. J'ai un peu laissé ça de côté, mais euh, Mais mais je le développe beaucoup avec Manon, je le développe aussi avec d'autres athlètes. Il y a plein de manières d'envoyer des des, des messages, que ce soit déjà rien que par le le comportement. Euh, Moi, je pense que notre rôle en tant que préparateur physique ou coach, c'est d'être inspirant. Donc, euh, c'est hyper important de montrer l'exemple. Moi, je considère le le coach ou le le préparateur physique ou l'entraîneur justement comme un un phare. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il faut toujours qu'on illumine les autres. Mmh. Les moments où ça... Donc tu serais euh...
0: d'accord avec euh, Aurélien Broussal quand il dit qu'un coach qui ne s'entraîne pas, c'est un imposteur
1: ouais. C'est un peu ça, ouais. okay. C'était un peu ça. Okay. Je suis totalement d'accord. Euh... Un entraîneur, de toute façon c'est dans le nom, hein. un entraîneur c'est fait pour être entraînant. Donc euh... <rire> encore une fois, ouais. on n'a rien inventé. Mais, euh... Mais c'est, un, c'est important, euh... l'inspiration, moi je le vois avec mes enfants, je ne les pousse pas à faire du sport, ils me voient faire du sport, ils en font aussi. Euh, au contraire je suis plus les freiner les gens à la salle c'est pareil des fois Manon elle a pas la motivation parce qu'elle claque 3 trainings. Et moi j'arrive souvent à la salle vers 9h elle s'est déjà entraînée une fois euh, rien que le fait d'avoir le sourire à la patate et lui dire on y va ben, ça, ça, ça la rebooste. il y a aussi des, des attitudes à avoir parce qu'un truc que j'ai remarqué en tant que préparateur physique euh, depuis pas mal d'années maintenant c'est que euh, euh, les athlètes euh, ont tendance aussi à s'imprégner en fait de, du comportement qu'on peut avoir. Si euh, on passe son temps à se plaindre, ben peut-être qu'un athlète qui était euh, quelqu'un d'assez positif euh, va peut-être commencer à, à, à chouiner un petit peu. Euh, et au contraire, un athlète qui, est, euh, qui a des tendances peut-être à ne pas se laisser aller, mais être un peu, euh, à se sous-estimer un peu trop euh, va prendre confiance en lui, aux côtés de quelqu'un qui, a, qui montre en tout cas qu'il a confiance en lui.
0: Oui. Mais du un coup, coup des ça débiles. t'arrive des fois en tant que, que coach, je sais pas, tu n'as pas envie de t'entraîner, tu es un peu fatigué, tu as envie ah, de ouais. laisser aller un petit peu et tu te dis « Ah non, je, je me dois pour, pour mes, mes athlètes
1: d'y aller. » Mais c'est exactement ça en fait. Euh, pour te donner une petite anecdote, c'est que, euh, en gros, ça fait euh, ma vision un peu de la compétition, elle a un peu changé en tout cas pour moi personnellement depuis un an et demi, deux ans. Euh, on a découvert que j'avais euh, une maladie qui est héréditaire, hein, c'est pas, qui est génétique, pardon, qui n'est pas grave. c'est, enfin, c'est une spondylarthrite ankylosante. Donc, euh, petit à petit, j'ai eu des douleurs qui sont apparues. On a fait plein d'examens. On ne savait pas d'où ça venait. J'ai, j'ai été voir des spécialistes partout en France. Euh, euh, ils ont fini par trouver. On a essayé de soigner ça. J'avais toujours aussi mal. Mais du coup, pendant là. Euh, un an, un an et demi, ben, m'entraîner avec des douleurs euh, qui étaient euh, franchement proches de l'insupportable, ça a été difficile. Le matin, je ne pouvais pas porter mes enfants parce que j'avais trop mal au dos. Il y avait des fois, je ne pouvais pas descendre les escaliers parce que j'avais trop mal au dos. J'avais les hanches qui se bloquaient. Et Du coup, euh, venir à la salle, ça a été euh, compliqué de m'entraîner euh, au point où euh, vraiment je m'entraînais quasiment plus parce que euh, dès que je faisais un mouvement, même un mouvement de gym, ça me faisait vraiment très très mal et puis ben, j'ai décidé de me reprendre en main il y a quelques mois euh, parce que en voulant jouer avec mon fils il a dit à sa soeur fais attention parce que papa il a mal au dos donc c'est la phrase qui a, qui a créé un peu un électrochoc et moi 40 ans je n'ai pas envie que mon, mon fils me considère comme un, comme un grand-père et donc, euh, donc je me suis repris en main j'ai été voir, des, j'ai, j'ai, j'ai vu, j'ai été voir d'autres posturologues euh, je suis reparti de zéro et donc depuis euh, depuis quelques temps, je me rentraîne pour essayer justement de revenir à, au niveau que je pouvais avoir il y a, il y a à peu près deux ans. Ouais. Donc, mais ça a été, mais je le faisais aussi parce que justement à la salle, j'ai remarqué que le fait d'arriver et euh, pas d'être dépressif, parce que je n'ai jamais été dépressif, euh, d'être moins motivé à m'entraîner, ben, ça ne poussait pas forcément les autres. Et du coup, je me suis repris en main comme ça. Ouais. Et forcément, de l'autre côté, mes, adhé- mes, mes adhérents, mes membres, euh, euh, ça va beaucoup mieux aussi, quoi. Ok,
0: ouais, tu as vu la différence sur tes adhérents
1: ouais, En tout cas sur mes adhérents proches, c'est-à-dire que euh, quand je prends les cours, euh, les, les 80, enfin, 98% des gens, ils savent pas ce que j'ai ou ils savent ne euh, me voient pas m'entraîner, donc ça n'a rien changé, mais pour les très proches comme Manon, comme, euh, comme d'autres, euh, ouais, ouais, ça, ça leur a remis un coup de boost aussi, ouais.
0: Okay. Et du coup, pour euh, conclure les podcasts, c'est d'habitude de terminer toujours par plus ou moins la même question. Donc pour commencer ton meilleur et ton pire souvenir je
1: euh, alors j'ai pas forcément de pire souvenir crossfit euh... en fait je suis quelqu'un euh, qui, je, je m'attarde pas trop en fait sur ce qui est négatif donc euh, honnêtement j'ai, euh, j'ai, la, j'ai vraiment la chance de vivre de, ce que, de, m- de ma passion j'ai euh, des enfants qui sont en bonne santé j'ai vraiment aucune raison de... Enfin, j'ai rien là comme ça qui, qui me dirait, euh, voilà, ça, ça serait, ça serait refaire ou quoi que ce soit. Donc, euh, j'ai pas de pires souvenir vraiment. Euh, mon meilleur souvenir, euh, moi personnellement, euh, d'un point de vue sportif, ça a été, euh, ça a été plus en tant que, qu'entraîneur, euh, les qualifs, les qualifs de mes athlètes au French Froidon. Euh, les podiums certaines compétitions euh, ça a été ça a été plus, euh, plus ça plus euh, forcément la réussite qu'il y a avec ma salle euh, parce que j'ai des gens qui sont fidèles depuis 6 ans après moi personnellement en tant que entre guillemets euh, athlète ça a été justement la, cap- ma, ma, la fois où je me suis qualifié euh, sur une compétition avec euh, tout le monde et que j'ai euh, rivalisé le temps d'une journée avec euh, les meilleurs athlètes de chez moi bah parce que les, les WOD ils, le, ils me le permettaient aussi mais euh, ouais ça a été ça, a été ça ouais. d'accord
0: la prochaine question c'est probablement la plus dure si demain Castro il t'appelle et mmh. il te demande de créer un WOD pour tester l'ensemble des qualités physiques et mentales d'un athlète ce serait quoi ton WOD
1: alors euh... sur un WOD c'est assez difficile mais euh, j'aime bien l'idée, de, euh, voilà quoi, on les fait démarrer et euh, ils ne savent pas à quelle heure. Donc ça, il les, 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 les castros il a déjà fait, mais allez les chercher à 5-6 heures du matin. Et euh, ça fait plus le délire de leur, de leur mettre sur, euh, dans une zone de warm-up. On leur dit, les gars, vous échauffez pendant 20 minutes. Dans 20 minutes, euh, on démarre le WOD, on vous annonce le WOD. C'est-à-dire que vraiment, pour moi, le crossfit, c'est ça, c'est être prêt à tout. C'est-à-dire que en gros, que les gars ils connaissent le WOD mais euh, franchement, 30 secondes avant de démarrer quoi, et, euh, et qu'une fois qu'ils pensent que c'est terminé, on leur a dit ben que dans une heure on recommence. Et,
0: euh, <rire> voilà, <rire> mental, de, de tout
1: voilà on, on teste le physique, mais on teste aussi la, la force mentale des, des gars à, à repartir, et à, se re, à se relever à chaque fois, et, et voilà que ça dure, que ce, ce truc-là il dure, euh, dure 3-4 heures comme ça là, hein, en les faisant se relancer à chaque fois, mais euh, voilà, surtout euh, lutter contre l'inconnu, ça serait vraiment le délire, quoi.
0: Bah, c'est plus ou moins la même réponse que j'ai eue chez Florent enfin, j'ai enregistré un podcast avec lui il y a 2-3 jours. Ouais.
1: Bah, c'est normal, <rire> ça a gagné, c'est normal.
0: <rire> D'ailleurs, t'as pensé quoi des, des games, c'est ça
1: je les ai, Honnêtement, je les ai pas regardés. Euh, je vais, euh, j'ai j'y, j'y ai trouvé aucun intérêt. Euh, c'est triste de dire ça, mais il y a eu, il euh, eu la salle, il y a eu le confinement. J'ai eu, j'ai eu autre chose à faire. Alors j'ai regardé euh, vite fait les résultats. J'ai vu le le le, le frane modifié de fraser qui où il a été, il a été, il a, il a été surhumain. A
0: été
1: mais cette année, il y a eu une, une autre ambiance en plus. Bon, on avait aussi l'objectif avec Manon euh, de faire quelque chose cette année en termes de calif donc euh, bah que, qu'elle y soit pas ou qu'en tout cas on n'ait pas pu se battre pour y aller euh, ça ne m'a pas forcément motivé à regarder le format en lui-même euh, ouais, j'ai, voilà j'ai pas cette année ça a été une journée une, euh, une année sans compétition et ça a été une année sans euh, compétition même euh, voilà, crossfit euh, crossfit pour moi quoi. J'ai, pas, j'ai pas trop suivi ça ouais.
0: okay. je vais être le seul je pense je avec... <rire> pense la question suivante, c'est l'erreur la plus vue chez les, les pratiquants possible.
1: Ah, c'est de vouloir aller trop vite. Les mecs, ils viennent, euh, ils veulent absolument directement, Bah moi je veux faire une compétition, ok. De, tu sais pas ce que c'est, tu connais pas les mouvements, mais tu as envie de faire une compétition, très bien. Euh, et puis faire n'importe quoi, ils ont une heure d'entraînement, ils sont en free, parce qu'ils savent tout forcément, donc les gens, ils veulent, ils veulent être en free, parce qu'ils ils savent, ils savent mieux que toi. Et ils vont faire de l'altéro, de la gym, un peu de cardio, ils vont repartir sur le soulevé de terre. Et puis, euh, trois semaines après, ils sont blessés en fait. C'est vraiment, vraiment le problème du crossfitter. Et c'est beaucoup lié au réseau aussi. Hein. On a trop d'informations. Et on veut aller vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop vite. Trop vite. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a beaucoup de, de programmation comme, euh, comme celle de Guillaume Guillou avec 2PM qui, qui fonctionne. C'est que les mecs ils font n'importe quoi. Même quand ils ont des coachs corrects, on a beau dire, après c'est toujours la faute du coach, mais même quand ils ont des coachs qui savent de quoi ils parlent et j'en connais. Euh, bah c'est de la faute du coach, mais les trois quarts du temps, si t'as pas écouté ton coach, tu as voulu en faire qu'à ta tête, et puis, et puis tu t'es mis dedans. Moi, le nombre d'adhérents chez moi, où ils vous ont voulu faire quelque chose, je leur ai dit que ce n'était pas la bonne solution, mais ils ont quand même voulu essayer, ça, on ne peut pas les changer. Et c'est, ouais, c'est et là, j'allais te
0: demander, justement, en tant que coach, comment tu gérais quand un adhérent, quand on ça, il ne veut pas forcément faire ta programmation, il s'entraîne dans son coin.
1: Et... Alors, vraiment, avec ma programmation, j'ai, j'ai vraiment aucun ego, comme je disais, par rapport à Manon. Il y a vraiment zi... Moi, j'ai zéro ego là-dessus parce que je sais ce que je vaux. Euh... Et le jour où je lui ai déjà dit, le jour où je pense que je ne serai pas... serais pas capable de l'amener à... au niveau qu'elle veut, ben, je lui trouverai quelqu'un d'autre. Mais c'est... pour l'instant, ce jour, il n'est pas arrivé. Et les gens avec ma salle, c'est pareil. C'est-à-dire que moi, ma salle et la proc, c'est deux choses différentes. Euh... Les trois quarts du temps, les gens ne savent pas qu'ils font être Télix hein, quand ils sont à Initium. Ils viennent, ils font les WOD. Euh... Ils peuvent faire de la proc qu'ils veulent à côté tant font deux séances collectives avec tout le monde. Le reste du temps, s'ils veulent faire la, la prog de qui ils veulent, il n'y a pas de souci, ils font ce qu'ils veulent. Euh, après, moi, des fois, quand je vois que c'est un peu n'importe quoi juste, je les corrige, je les conseille s'ils veulent. Euh, et en général, ils ont l'ouverture d'esprit quand même, si c'est bien, si c'est bien amené. Mais non, non, il y a plein de gens dans ma salle qui font, qui font d'autres programmations, il n'y a pas de problème là-dessus.
0: Hein. Ok. Donc ensuite, la question, c'est l'erreur que tu vois le plus souvent justement dans dans les programmations qui sont proposées
1: euh, ah, Je ne vais pas me faire que des copains, mais euh, trop de force. <rire> trop de force. Ça se focalise sur la force et euh, ça n'a aucune base avant. Et, euh, bah, voilà, c'est, c'est, c'est bien d'avoir des barres. Et d'ailleurs, c'est ce que les gens demandent. C'est aussi pour ça qu'il y en a qui n'accrochent pas forcément avec ma programmation, parce qu'ils vont prendre en force. Mais ils ne vont pas forcément prendre en force peut-être que, euh, qu'avec d'autres prods. Mais la différence, c'est que moi, avec ma prog, à un moment, s'ils sont entraînés, qui sont motivés, ils vont finir par avoir un résultat et ils vont se qualifier. Euh, il, y a d'autres, on, il y a d'autres demandes, euh, d'autres besoins qui sont liés à la compétition de crossfit, euh, dont des capacités justement euh, euh, au niveau cardio, euh, au niveau de, résist, de la résistance, au niveau de la gym. Quelqu'un qui a des barres à, à peu près correctes et qui, mais qui a un qui a développé ces, ces deux aspects que ce soit la gym et le cardio il, il peut se qualifier et, et, et euh, voilà encore une fois avec Manon je l'ai prouvé euh, Manon euh, la, l'année où elle, où elle, elle se qualifie troisième, euh, la dernière année où elle se qualifie au French Froden, elle finit troisième ou cinquième des qualifs euh, mm-hmm. les watts de cardio et gym elle finit 1 ou 2 euh, le watt le d'altero elle, elle finit quasiment dernière, elle finit 50 e quelque chose comme ça et ça va pas l'empêcher de finir troisième des qualifs euh, à toutes les compètes qu'elle fait euh, le ladder, euh, elle est contente de faire les ladders ladder, elle aime bien ça mais euh, c'est pas là qu'elle va prendre des points euh, mmh. les plus grosses compètes pour l'instant euh, les strength in depth, les french elle y est il euh, n'y a pas beaucoup de françaises qui y vont et pourtant euh, elle est loin d'avoir les plus grosses barres donc euh, c'est le gros problème souvent des, 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 des programmateurs je pense qu'il y en a certains qui ont peut-être une analyse qui n'est pas forcément juste de la pratique crossfit et il euh, y a trop de force
0: Okay. Donc, euh, la, la question suivante, c'est si tu devais recommander un invité sur le podcast, passer le micro à quelqu'un. Euh,
1: passer le micro, bah, déjà Mathieu Montes, du coup, euh, de la programmation okay. Scope, qui est vraiment, vraiment, vraiment quelqu'un de, euh, d'hyper intéressant à écouter, forcément moins que moi, mais c'est pas mal quand même. <rire> euh, <rire> ouais, tu pourras lui transmettre, il n'y a pas de souci. Euh, <rire> ouais, Mathieu. Euh voilà quoi une personne okay. m'a dit. d'accord
0: et pour finir si tu devais te laisser un, un dernier conseil pas forcément en lien avec le suite un conseil de vision général une, une bouteille à la mer pour les étudiants
1: il faut faut que vous croyez en, dans ce que vous faites il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas à chipoter il n'y a personne qui ira vous apporter de la motivation à votre place euh, voilà moi c'est, c'est, c'est comme ça que, ça que j'ai entre guillemets euh, je suis arrivé où j'en suis c'est euh, je crois en moi et euh, ce n'est pas les autres qui le feront à ma place. Donc, ton, le premier vecteur de motivation, ça doit être toi-même. Euh, et si tu arrives à inspirer d'autres et que tu crées, tu, crées, tu crées quelque chose en groupe, c'est top, comme c'est le cas avec la prog ou la salle, mais il faut que ça vienne de toi.
0: Ok. Et si, si les auditeurs veulent te suivre, est-ce qu'ils peuvent retrouver ton travail Comment si les auditeurs
1: veulent te suivre, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver Alors, sur le site Athletic Strength, athletic-strength.com. D'ailleurs, le 7 novembre, je fais un peu ma pub, euh, on relance de nouvelles programmations, un nouveau site. Donc, je vais lancer un site pendant le confinement. Ça va super bien marché. C'est cool. Euh, <rire> <rire> pendant les fermetures. Euh, et, et après, donc le travail de la salle sur le site de la salle. Mais voilà, mon travail, il est surtout sur le, la programmation.
0: Okay. Et du coup, sur le nouveau site, on pourra retrouver quoi
1: Sur le nouveau site, il y aura euh, des programmations. Donc, en fait, il y aura une nouvelle programmation. En fait, il y aura vraiment la programmation élite que je fais avec mes athlètes élites. Euh, il y aura une programmation RX qui va permettre aux gens de démarrer de zéro et d'arri- d'arriver au niveau RX. Euh, il y aura la programmation affiliée et j'aurai des programmations spécifiques, chose que je faisais pas avant, qui pourront s'adapter justement au aux... aux... Aux gens qui sont en train dans d'autres, dans d'autres box. Donc, ça sera des programmations en altéro, en gym, en conditioning, de trois sessions par, par semaine, qu'on peut ajouter justement à son entraînement quotidien.
0: Ok, ce sera de l'accessoire work en fonction des. Il y aura de l'accessoire
1: work aussi. Euh, C'est dur en fou hein, l'accessoire rework, j'aime pas trop trop ce mot. Euh, mais ouais, oui, ce sera vraiment des. Là, si on veut développer un peu plus, accentuer le travail sur la force, sur la gym, sur l'altéro, sur le conditioning, bah, il y aura une... des procs spécifiques qui seront faites pour avec des vrais cycles. Euh, Ça sera pas juste un document euh, à télécharger d'un nombre de pages et après il n'y a plus rien. Euh, Le le (rire) contenu il est renouvelé tout le temps. Euh, Voilà, avec des cycles euh, et amené avec des vidéos.
0: Ok, parfait. Du coup, tu tu vois quelque chose d'autre rajouter?
1: Non, moi j'ai fait le tour, en tout cas j'ai passé un bon moment. (rire) Merci.
0: Bah du coup, je te remercie encore pour l'heure que tu m'as accordé
1: bah de rien, merci à toi. Et je te souhaite une bonne journée, une, un, un bon entraînement, c'est si pas fait. Super, merci. Bonne journée, salut. Salut.
0: Et voilà. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à suivre la programmation Athletic String sur les réseaux sociaux, à découvrir le nouveau site internet, et je suis persuadé que tu trouveras ce qui te convient. Si cet épisode t'a plu, je t'invite également à mettre une note de 5 étoiles sur l'application de ton choix et à laisser un commentaire. Sur ce, n'oublie pas que Waste est aussi une chaîne YouTube et un groupe Facebook. Je t'invite à nous rejoindre et je te souhaite une bonne semaine.